0: Bom dia, galera. Eu estou muito animada para o episódio de hoje porque, para mim, é um universo totalmente novo. Não só porque eu morro de medo, mas também por conta da logística de se viajar dessa forma. Como a nossa ideia aqui no podcast é trazer vários formatos de viagem, por que não falar sobre viajar de moto? E quando eu digo viajar de moto, eu estou falando de viagens longas, de vários dias para vários lugares diferentes. É isso que o casal Michelle e Thiago amam fazer e compartilham no Instagram deles. Então, bora explorar esse mundo sobre duas rodas? Se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre viajar de moto pelas Américas? <risos> Bom
1: dia, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Meu Mochilão Falasse, o seu podcast de viagens que está aqui quinzenalmente, sempre às quintas-feiras, às sete da manhã. Eu sou a Andrea Leonel, do Instagram, arroba, e comigo está a minha dupla de sempre, Mari Teles, do Instagram, arroba, vidamochileira. Antes de começarmos a falar sobre viajar de moto, queria convidar vocês a seguirem a gente lá no Instagram, do arroba falasse onde a gente avisa vocês quando sai um episódio novo e vocês também podem sugerir episódios para a gente. A gente também tem um site, o semeumuchilãofalace.com.br, onde a gente adiciona links e informações adicionais sobre todos os episódios que a gente tem aqui. Vamos, então, apresentar a nossa convidada que veio aqui trazer algumas informações sobre como é viajar de moto. Com vocês, a Michelle, do arroba Viajeiros. Então, bom
2: dia, galera. Muito obrigada, Mari, André, pelo convite. Fico feliz em, em participar aí desse podcast com vocês para compartilhar um pouco das nossas aventuras e, e como é que é fazer uma viagem longa em cima de uma moto e sair totalmente da zona de conforto e compartilhar essas aventuras com vocês e os seguidores de vocês.
0: Bom, então, para a gente começar esse episódio, como a Mi falou, eles viajam de moto, assim, esse é a, o rolê deles. É, da onde que surgiu essa ideia, Mi, assim, de viajar de moto? Vocês sempre foram apaixonados por esse tipo de viagem?
2: Então, Mari, na verdade, é, quando eu conheci o Tiago, eu tinha uma moto, ele nunca andou de moto, e aí, na, isso na faculdade, nós somos fomos colegas de faculdade e quando nós começamos a namorar ele começou a andar com a minha vizinha e começou a gostar, enfim, tínhamos alguns amigos que também viajavam de moto e ele foi se encantando por esse mundo até que decidiu comprar uma uma Twister na época, que era uma moto bem pequena e começamos a fazer algumas viagens menores aqui próximo da nossa cidade, aos poucos trocando de moto e, e gostando né de, dessa forma de viajar, enfim... E, e viajar de moto é assim, quanto uh, mais longe você consegue ir, mais longe você quer ir depois, sabe, é, é um processo assim que é meio que viciante, você começa a viajar, tu anda 100 km na próxima você quer andar 200, na próxima tu quer 300, e aí aos poucos a gente foi trocando de moto por uma moto maior, mais confortável, com uma maior autonomia, e até que chegou uma hora que a gente tinha, o. a gente já começou a viajar pelo por toda a região sul, uma parte do Brasil, nós moramos próximo da Argentina, então começamos aí ir para Argentina, para o Chile, e foi uma coisa que foi indo bem de assim, aos poucos, cada passo que a gente dava trocando de moto, a gente ia um pouquinho mais longe, ia gostando da coisa, e, e aos poucos a gente se encantou com esse mundo, assim. Tanto que hoje a gente não viaja de avião, por exemplo, a gente prioriza viajar de moto. Então nós já fomos para o Ushuaia, já fomos para o Peru, para a Bolívia, enfim para vários lugares de moto, porque a, 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 é, é uma experiência completamente diferente você viajar de moto, de carro ou de avião, sabe? Porque o, o viajar de moto é um... É, você vai curtindo o caminho, vai... é completamente diferente, assim, é, é encantador, sabe? Então, aos poucos, a gente foi se apaixonando por esse mundo e hoje a gente tá com esse projeto aí incrível de, de ficar aí viajando pelas Américas durante um ano, né?
1: Bom, a gente vai falar especificamente aí dessa viagem, mas falando para quem é leigo nessa questão de moto, eu e a Mari, a Mari já andou, mas morre de medo, eu morro de medo nunca andei, e acho que a maioria das pessoas que ouvem o podcast talvez não conheçam. Explica pra gente o tipo de moto que vocês viajam, como é que é para manter essa moto, né? manter ela funcionando durante a viagem. Então, na
2: verdade, assim, é, como eu falei, a gente foi
1: trocando de moto, de uma
2: menor e foi indo para uma um pouquinho maior, com uma maior cilindrada, até que hoje nós temos uma BMW GS 1200 Adventure, então ela é uma moto considerada uma big trail, uh, que é diferente, por exemplo, das esportivas, né? Então, as esportivas são aquelas motos que são mais uh, carenadas, que tem toda uma proteção aerodinâmica, enfim que é mais voltada para a questão de pista, de velocidade e tal. E uma moto Big Trail já é uma moto que ela encara tanto uma estrada de chão, como um asfalto. Ela é uma moto com uma suspensão mais alta, ela tem um banco mais confortável, ela consegue, digamos, levar um, um, uma, um, digamos, uma carga maior também. Então, são detalhes que diferenciam uma moto da outra, que vão fazer toda a diferença quando você uh, quer começar a fazer viagens longas. Porque uma, uma moto, por exemplo, esportiva, o banco é pequeno, é duro, a suspensão é mais baixa. Então, ela é, ela é mais, digamos, voltada para uma velocidade mais alta, mas sem garupa, né? Só o piloto. Então, uh, uh, viajar hoje numa moto esportiva, vai ver que ela não é nada confortável. Já você entra numa Big Trail, você pode andar mil quilômetros num dia que você está super confortável, sabe? Você chega inteiro no lugar. Você não sente dor nas costas, nas pernas, a proteção aerodinâmica é muito boa, então, realmente, assim, são detalhes que tornam a viagem prazerosa, sabe? E, e para quem tem, digamos, um pouco de receio de viajar de moto, é, é uma questão, assim, de, no meu caso, né, como eu não piloto, porque a nossa moto é muito grande, é, é confiar no piloto. Então, o meu marido, o Thiago, ele eu tenho plena confiança nele, que eu sei que ele vai andar na velocidade que vai tornar a nossa viagem confortável, que ele está atento a, a todos os detalhes, que ele tem uma, uma pilotagem defensiva também, né? Que faz com que qualquer coisa que possa acontecer lá na frente, ele tem esse tempo de reação para tomar uma decisão, né? Evitar um acidente, ou um bicho pode cruzar a pista. Então, assim, são detalhes que uma moto big trail digamos ela vai tornar a sua viagem muito confortável, isso eu não posso te dizer assim, porque é, é diferente de, de, de qualquer outro tipo de moto que, que hoje tem para viagem, é a Big Trail com certeza ela, ela é uma moto assim muito boa.
0: Caraca, eu vou ouvindo você falando essas coisas todas. Vai me dando um nervoso. Porque eu tenho muito, muito, muito medo de moto, sabe? Mas eu percebo que o planejamento e eu acho que a prática, né? Quanto mais você pratica, mais você vai ficando confiante. Eu acho que o meu medo vem muito do fato de só ter feito viagens de moto. E eu tô falando de moto, eu nem falo. Você vai até rir, mas é tipo uma bis, sabe? Então, quando eu fui pra Tailândia, a gente fez um dia de passeio numa bis. Quando eu fui pra Croácia, a gente alugou, em vez de carro, uma bis. Então, é aquela motinho, assim. Mas ainda assim, pra mim, é tipo... Eu me sinto muito exposta, vamos dizer assim, sabe? Então, eu fico tipo, ai meu Deus, se acontecer alguma coisa, algum acidente... Tipo, já era, sabe? Então, eu acho que esse é o meu medo, mas também... Eu nunca viajei com pessoas que tivessem prática na direção de moto. Sempre foram pessoas que pegaram a moto pela primeira vez e eu estava na garupa da pessoa, sabe? Então, eu acho que, com certeza, confiar no piloto faz muita diferença... É, e sobre a questão da manutenção da moto, Mi, é, tem como vocês fazerem manutenção, tipo, antes, é claro, vocês fazem a manutenção né, da moto para fazer as viagens longas, mas durante vocês têm, tipo assim, contatos de mecânico, essas coisas é, que vão fazer com que a viagem seja tranquila no sentido de manter o, o roteiro?
2: Então, Mari, na verdade, essa questão do medo que você falou realmente é isso, é a prática. Com certeza, né, a prática vai tornando, né, assim, você vai relaxando e também tem a questão dos equipamentos, né, quanto mais equipado você está, mais protegido você está se possa, se vem acontecer algum acidente no meio do caminho, né, mas com certeza essa questão da prática aos poucos vai tornando a coisa, digamos assim, tranquila, assim, vai fazendo parte do teu meio, né. E com relação a essa tua pergunta da mecânica, da manutenção, o que, que a gente faz? A moto, ela exige uma manutenção a cada 10 mil quilômetros, que seria a, a parte básica, trocar óleo, fio, alguns fluidos, né, um filtro de ar, alguma coisa assim. Então, geralmente, o que, que a gente faz? Uma viagem longa, a gente sai com a moto revisada e, e já no, no nosso planejamento a gente já vai saber, né, se... Uh, por exemplo, a gente vai, vai até o Xuaia, daqui de Chapecó até o Xuaia dá 3 mil e poucos quilômetros. Então, nesses 3 mil e poucos quilômetros, a gente não precisa fazer revisão nenhuma. Mas, se a gente fizer uma volta, passar por Torres Del Pane, eu chotei em Bariloche, já vai quase dar 10 mil. Então, a, a gente, nesse planejamento, antes de pegar a estrada, a gente já sabe que, ah, talvez em Bariloche, o ideal vai ser a gente fazer uma parada lá. Uh, uh, buscar uma concessionária da BMW para fazer a revisão. né? Então, uh, dentro do planejamento, a gente já tem todos esse, esses pontos, digamos, levantados, e se a gente acha que realmente tem que fazer uma manutenção, uma revisão em Bariloche, por exemplo, a gente já vai buscar a mecânica a concessionária da BMW, já vai agendar para tal data que a gente está prevendo chegar lá para já fazer a revisão. né? Então, com certeza, a parte do planejamento nessas horas é fundamental, né? A gente sempre busca sair com a moto revisada, porque é, nós somos aqueles, aquele casal que não gosta de perrengue, então a gente tenta evitar ao máximo passar por algum perrengue no, na viagem, né? Então, é, esse planejamento é muito importante, desde o quantos quilômetros quanto você vai andar no dia, até onde você vai chegar, a questão do abastecimento... Ah, de tal a tal trecho tem um posto de combustível. Então, essa parte da rota, o Tiago faz todo um, um estudo antes da gente pegar a estrada para saber se entre o trecho, por exemplo, de Chapecó a Buenos Aires, quantos postos de gasolina tem? A autonomia da moto, ela tem uma autonomia de 450 km, né? um tanque. Então, até lá, nesse meio do caminho, a gente vai conseguir posto. Ele, ele, ele faz toda essa busca para que quando a gente pega a estrada, você já vai estar seguro de que há tantos quilombos, vai ter um posto de gasolina, se precisar fazer uma manutenção na moto, a gente sabe que em Bariloche vai ter uma concessionária para fazer a revisão da moto, né? E a gente sempre busca nessas viagens concessionárias autorizadas, porque por mais que seja óleo e filtro, digamos, coisas normais, assim não é nada demais, né? não são peças que tem que encomendar ou coisa assim, mas a gente busca sempre uma concessionária autorizada porque aí você tem a garantia de que o serviço vai ser bem feito, né? E você tem essa garantia que eles dão também depois que você faz a revisão e a gente consegue sair, a gente sai seguro, né? Depois de pegar a moto revisada para seguir viagem tranquilo, né? Sabendo que foi feito um serviço adequado, bem feito e que a gente pode viajar com segurança, né?
0: Uma pergunta muito básica, assim, algum de vocês dois tem um curso básico de mecânica de moto para, assim, urgência ou emergência?
2: Então, na verdade, o Tiago, ele tem um curso de mecânica uh, básica, né? Até porque, pensando nessa viagem do final do ano, é que a gente vai passar por alguns lugares mais inóspitos, né? Então, a gente se preocupou em ter essa esse conhecimento básico, né, mas bem básico, porque ah, se der um problema, digamos, elétrico, já se foi, né, não, não tem muita muito que salve, mas ele tem por causa dessa, dessa preocupação que a gente tem de não passar perengue, né, então, desde furar um pneu, se furar um pneu, o que, que você faz? A gente consegue fazer a manutenção, né, ou se der um, um problema, talvez, no fusível, no negócio, a gente consegue tentar algumas, algumas alternativas para ver se a gente consegue resolver o problema por si só, né, isso é bem importante a gente ter, da mesma forma como um, um cursinho básico de primeiros socorros, né, que é importante a gente também ter um conhecimento básico, né, então são detalhes que eu acho que fazem toda a diferença e tornam a nossa viagem mais segura, uh, e principalmente o planejamento da viagem, né, fica mais tranquilo tendo esse, esses conhecimentos básicos, né.
1: Gente, que gracinha, vocês são muito organizados, preparados. <risos> eu tenho uma pergunta mais boba que a pergunta que a Mari fez, eu queria saber se a moto tem um nome, porque se eu viajasse de moto, eu com certeza daria um nome para a minha moto. Eu dou nome para a minha mala? Imagina. A gente tem o nome da nossa
2: moto, a nossa moto é querida. A gente chama ela de querida, quando, a gente, quando ela chegou, a gente, nós tínhamos uma outra moto também, todas elas já tiveram um nome, então cada uma que chega, a gente põe um nome aí, essa nossa moto, ela já tá com a gente já fazem uh, quatro anos, vai fazer cinco anos, é, rodamos quase, já, é quase 100 mil quilômetros com ela, e ela é assim, se você faz a manutenção certinha dela, se você cuida bem dela, ela tem, assim, um, uma vida útil que você pode rodar cerca de 300 mil quilômetros com ela, né, então é uma moto, assim, que ela é muito confiável, mecanicamente... Então é, é assim, é uma moto que você pode passar muitos e muitos anos com ela sem se preocupar em ter que estar tá trocando, enfim, sabe?
0: E você falou que o Thiago que pilota a moto, né? Você, no caso, é a copilota. É, mas você decidiu não pilotar essa moto porque ela é grande ou porque você não tem carteira? Tem alguma, algum porquê de você não pilotar a moto? E como que funciona essa logística, né? No caso, o Thiago pilota e você vai é, dando as instruções de, tipo, pega essa rota aqui, pega essa rota, você fica com um mapinha... Ou vocês têm um GPS que está ali na, na frente da moto e, e você só fica, tipo, tirando as fotos? Aquela, né? <risos> Seria eu.
2: Essa moto, ela é muito alta e muito pesada. Ela pesa 400 quilos, então qualquer coisinha ela vai para o chão, né? Qualquer inclinaçãozinha ali, se tu não tiver perna, tu não segura ela, né? Então, realmente, e eu sou bem baixinha ainda, então eu não dou nem pé. Assim, quando eu subo nela, eu nem posto meu pé no chão. Então, infelizmente, eu não, não consigo pilotar ela mais. É uma coisa que eu queria muito, porque deve ser uma sensação, eu sempre falo pro Thiago, deve ser uma sensação incrível você estar tá ali com aquela moto que ela é grande, então assim, aquela potência, um motor potente, né, mas não que você vai andar 200 por hora, mas tu, tu sabe que tu tá seguro, se você precisar dar uma aceleradinha ela vai, ela dá conta, então, deve ser uma sensação incrível você estar ali na frente, com, a, com aquela estrada, assim... É... Eu sempre comento com que eu gostaria muito de pilotar para ter essa sensação, né? Mas, infelizmente, não 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 é possível. Então, eu fico atrás. E o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de tirar foto. Então, foto, vídeo, eu tô sempre ou com a GoPro ou com o celular ali, e tentando achar um ângulo legal, uma paisagem bacana, e assim eu passo... A viagem, quando a gente chega no destino, eu estou com 300 mil fotos no meu celular, porque eu adoro tirar foto e vídeo e fazer vídeos, né? E aí, o que que a gente faz? A gente tem um GPS que fica ali na frente, do uh, digamos, perto do velocímetro ali, do painel da moto, né? Então, uh, esse GPS ele é fixado num suporte e aí ele, ele vai mostrando toda a rota, né? O Tiago faz todo o planejamento da rota antes, então, ele já deixa isso tudo previsto, estudado, vou passar por aqui, por ali, por lá, né? E aí, quando a gente sobe na moto, só liga o GPS e, e vai, sabe? Então, é bem tranquilo. E aí, a gente prefere, tá, na cidade, sim, eu, eu pegar o celular, aí a gente coloca o, o, o ponto do, de localização do hotel, da nossa hospedagem, e daí, dentro da cidade, eu vou guiando ele, né? E nós temos um intercomunicador, que é um um aparelhinho que fica em, em, em cada um dos capacetes, e aí a gente pode ir conversando durante a viagem. Então, na cidade, isso facilita, né? De, de eu estar no GPS e sabendo que o hotel é em tal destino, e falar, ah, aqui tu pega a direita, segue tantas quadras, pega a esquerda, né? Mas na estrada, a gente prefere deixar o GPS mesmo, e, e levando a gente, até porque o, o Tiago já estudou a rota, então é bem tranquilo, né?
1: E aí, tipo, tem a questão do, do conforto da moto, você falou que ela é uma moto muito confortável, mas como tem só um motorista, né, Quantos, quanto tempo de viagem vocês conseguem fazer a cada vez, porque eu imagino, não sei, nunca andei de moto, Michelle, me, me corrija se eu estiver enganada, você ficar com a perna aberta ali e as costas e tal, é, quanto tempo que dá para ficar naquela posição?
2: Olha, é assim, que nem você falou, né, é uma moto bem confortável, então, pra você ter uma ideia, eu até tiro uma sonequinha, assim, eu dou uma relaxada porque ela é tão confortável, porque da forma que eu fico sentada é como se eu estivesse numa cadeira ou no sofá, assim, é bem confortável, o banco é bem macio, então... Eu tenho um encosto nas costas, que tem uma, um baú que fica atrás, das minhas costas, né, fixo na moto, que ele tem um encosto, então eu coloco as costas, encosto as costas ali, não, machuca, então é uma posição bem confortável mesmo, né. O que que a gente procura fazer? Uh, a cada 200 quilômetros, 250, a gente dá uma parada, dá uma alongada, toma uma água, sabe, a gente procura fazer isso mas não que esteja desconfortável, porque a gente conseguiria, digamos, andar 400 quilômetros em cima da moto, 500, sem problema algum, sabe? Mas é mais esse detalhe assim que é interessante você dar uma alongada, se der, né, se dar uma circulada no sangue, né? Uma esticada, até para você dar aquela parada assim, né? Da, da própria concentração, principalmente do Thiago, né? Ele está ali pilotando, atento, né? Então, você dá uma relaxada para continuar a, a, seguindo a viagem mais tranquilo, né, então a cada 200, 250 quilômetros a gente faz uma parada para dar essa alongadinha, 10, 15 minutos, sobe na moto, parece que você está novo, sabe, e você vai mais 200, 300 quilômetros, assim, bem tranquilo mesmo, sabe, a moto é muito confortável, nossa, muito
0: Achei ótimo que ela falou que dá uma cochilada. Se sou eu, tô cochilando, vou pro lado, vou embora e o Mark segue com a moto. E eu fiquei, fiquei no chão. Porque não, um, minhas... um,
1: um detalhe, eu queria muito ver o Mark dirigindo uma, uma
0: moto. Eu não consigo imaginar isso. Mark é o marido da, da Mari, by the way. Mas, mas o Mark dir... não é uma. É que eu falo moto, mas é uma bizinha, sabe? Uma... A gente foi na Tailândia, ele que tava dirigindo. E. Cara, eu tava tão tensa que eu, eu quase que tirei o banco, de tanto que eu segurava tão forte no banco uma sensação de estar exposta mesmo, e o Mark ficava tão nervoso, mas tão nervoso, tudo que eu falava com ele, ele, para de falar comigo, eu não quero ouvir a sua voz, eu tô muito nervosa, de me concentrar ele fala, Mark, vira aqui, ele não quer ouvir você Deixa... <risos> tadinho, Mark ficava muito nervoso, é... mas eu não consigo me ver cochilando numa moto porque eu acho que eu daria aquelas cochiladas que é meio pro lado, sabe, e aí eu acho que eu causaria acidente, ah, Michelle, eu <risos> eu já tive dois acidentes de moto, então eu acho que talvez seja um pouco de trauma por isso, mas vocês já tiveram algum acidente assim?
2: Então, olha, essa questão do sono, assim, é bem complicada, eu tento me policiar porque não é legal dormir, né, mas assim, às vezes não tem como, porque é confortável, você relaxa e vai embora, né, mas é o seu cochilo, eu fico paradinha, sabe, eu não vou nem pro lado, nem para trás, nem, às vezes, para frente, então é bem, assim, eu me sinto segura nisso, né, então por isso que eu acho que às vezes eu relaxo mesmo e acabo dando essas cochiladas, mas é, já é meio automático para mim, assim. Eu não vou nem para um lado nem pro outro. <risos> então, é, é, ainda não causei nenhum acidente por causa disso. <risos> Mas com relação a, aos acidentes, a gente já teve algumas quedas. Quando eu tinha bis, eu me acidentei três vezes, porque eu era meia louquinha, assim. E daí o Tiago falou, não, eu vou ter que tirar a moto, vou ter que comprar um carro, porque você vai se matar de moto ainda. E aí, foi isso que aconteceu. A gente vendeu a moto, comprei um carro, porque realmente momento era um pouco perigoso. Mas, aí o que que acontece? A gente já, já teve uh, algumas quedas, né? Principalmente quando você começa a fazer off-road, que aí é uma estrada de chão, né? Você tá em baixa velocidade e, às vezes, acontece de pegar uma pedra ou perder o equilíbrio e, como você está em baixa velocidade, a moto só cai pro lado, né? E não acontece nada e tal. Então, uh, já tivemos alguns acidentes, assim, de quedas no... no no Peru, aqui na Serra Catarinense, enfim... Mas é, é bem normal isso acontecer quando você faz off-road, sabe? E são quedas leves que você geralmente não se machuca, não estraga a moto e tal. E também uh, a gente teve uma queda... Uma viagem voltando da Argentina que é, chove, tava chovendo... E na Argentina tem muitos trechos do, das, das estradas deles... Formam aquelas valetas por causa dos caminhões, né? Então, formou aquelas duas valetas, assim, cheias de água. E aí, quando o Tiago foi ultrapassar, era uma pista dupla, onde podia estar ultrapassando, e quando ele foi ultrapassar, a moto aquaplanou, e aí nós caímos, e a moto caiu na nossa frente, eu caí de costas, né, com a barriga para cima, assim, meio enroscada no Tiago, e eu tava indo no sentido da pista, sabe? E aí eu consegui enxergar os carros atrás da, do Thiago vindo, assim, na nossa direção. Assim, foi São cenas bem, assim, nossa, que marcantes para mim, porque eu conseguia ver né, os carros, mas ao mesmo tempo eles nos viram e foram desacelerando, então não aconteceu nenhum acidente mais grave, né? E aí que quando a gente parou de arrastar no chão, nós dois nos levantamos rapidamente e aí, tudo bem, tá tudo bem, tudo certo procuramos a moto, fomos lá, erguemos a moto, colocamos ela no acostamento e aí, né, aquela coisa de você parar, e, meu Deus, que susto, né, nunca tínhamos caído e tal, e tá tudo bem, tudo bem e, e a gente tava acompanhado um casal de amigos que eles seguiram viagem porque eles estavam na frente, então eles não viram a gente cair e aí ficamos ali esperando eles voltar e eu pensava, acabou a viagem, né? Porque primeira queda e tal, e eu falei, não, tenta ligar a moto aí, vamos ver. Ele tentou ligar a moto, ligou, funcionou, tudo certo, subimos na moto e seguimos viagem. Então, não aconteceu nada de grave, né? Só uns ralados na roupa mesmo, assim, né? Por causa do atrito com o asfalto. Mas foi um momento assim que depois dessa queda eu, eu tive um bom tempo, assim, que, uh, digamos, Uh, eu tinha medo de viajar na chuva, quando começava a chover eu ficava tensa, eu ficava com medo, ai meu Deus meu pé cair de novo, ai meu Deus, ai meu Deus aí foi todo um processo que eu e o Thiago fomos conversando, e não ele entendeu né, esse meu medo, esse trauma que eu tive e aí nós começamos um processo digamos, tudo de novo, né, de andar na chuva mais devagar, de fazer curva mais aberta, não tão fechada não inclinar tanto a moto quando eu estava chovendo para a gente conseguir, digamos, aos poucos, ir tomando, né, aquela confiança né, em poder viajar na chuva sem ter receio de cair. E tanto que hoje eu já nem lembro mais, assim, a gente tá na chuva, está viajando na chuva, eu não, nem lembro que a gente caiu, né, que teve tudo isso. Então é um processo que muita gente às vezes pergunta para a gente no Instagram, principalmente, de, ai meu Deus do céu, a gente caiu duas vezes e eu tô com medo, o que, que eu faço, né? Então, foi bem bacana essa conversa que, assim, eu e o Thiago a gente teve para ele me ajudar a superar esse trauma e não ter mais medo, né? Porque, realmente, é algo que pode acontecer, né? Ainda mais na chuva de carro, você pode acoplar, aqua né? Então, é, às vezes, é inevitável mesmo, né?
0: Menina, fiquei toda arrepiada com esse negócio que você falou agora. No, e, e aí, você vê a importância do equipamento, né? Que vocês foram arrastando, se, você não tiver, se vocês não tivessem de, de equipamento, tava ferrado, né, tá. acabou a viagem ali, acabou, podia, poderia até ter acabado a vida, né, dependendo de como fosse a, a, a seriedade da, da, do arrastão, né, é, mas falando, já que vocês falaram da, da, você falou da questão da chuva, hoje em dia vocês continuam o roteiro conforme é planejado, né, não é porque tá chovendo que vocês mudam a rota, continua do jeito que planejou. Sim,
2: sim. É, hoje, hoje em dia é isso mesmo, né? a gente segue, né, a não ser que, claro, às vezes vai dar uma tempestade, com muito vento, granizo, aí a gente tenta evitar, né, porque não tem porque você se colocar ah, numa situação dessa se você consegue esperar, né, o meio-dia ou às vezes um dia, né, mas geralmente a gente segue e, e com certeza naquele, naquele dia onde, quando nós caímos, é, a gente percebeu a importância dos equipamentos, né, porque uh, você estar equipado, andar equipado com um, roupas que tem uma proteção, né, principalmente nas articulações, né, uma bota que vai evitar uma torção, um capacete que não vai sair da tua cabeça quando você ter a queda, né, é, isso é muito importante, porque... É, os equipamentos, eles estão ali para te proteger, então, é, com certeza, eles vão evitar de, de algumas coisas uh, piores acontecerem, né, ou mais graves, então, isso é, realmente é muito importante você estar tá equipado, e hoje a gente segue, assim, a gente não gosta muito de viajar na chuva, né, eu acho que ninguém gosta, né, nenhum motociclista curta viajar na chuva, mas a gente segue, segue o planejamento.
1: E aí, nesse caso, não sei se vocês precisam de seguro viagem quando vocês viajam, né? E aí, por causa desses riscos, é um seguro viagem diferente que vocês precisam? Como é que funciona essa parte?
2: Então, na verdade, a gente tem o seguro viagem normal de qualquer viajante, né? É, não tem um seguro específico, digamos, para motociclista, né? E então a gente usa o mesmo seguro que qualquer viajante gostaria optem em utilizar né, nas viagens internacionais, né, porque aqui no Brasil nós temos uh, um seguro, um plano de saúde, então no Brasil a gente não, não contrata um seguro viagem extra, né, já quando a gente vai para fora, sim, a gente sempre sai com o seguro viagem, porque não, não, não tem como a gente arriscar, né, a gente nunca sabe o dia de manhã e imprevistos podem acontecer, então isso é bem importante, né, e além do seguro viagem, é obrigatório Fora do Brasil, a, a, a moto, o veículo ter um seguro contra terceiros, né? Por exemplo, na Argentina é a Carta Verde, né? No Chile já é o Suapex. Então, são seguros que cada país exige que o, o turista, quando entra, ele contrate esse seguro contra terceiros para poder circular no país. Então, cada seguro é... Tem um seguro específico em cada país que, que é exigido para especificamente para o veículo, né?
0: Bom, então, continuando com o assunto de, tipo, viajar de moto, tem a questão das malas, né? Porque, assim, eu viajo leve, eu sempre viajo com uma malinha de, de cabine, mas quando a gente fala de viajar de moto, eu acho que tem que ser ainda mais compacto, né? Porque, Principalmente porque são duas pessoas numa moto só. Como é que é a questão de você a, arrumar as malas? É, você falou que tem um baú atrás de vocês, né? Ele é grande. Quanto, quanto de litragem seria, mais ou menos, o baú o que, que vocês levam, quantidade de peças, o que que não pode faltar, né, além dos equipamentos?
2: Nossa, esse é um, é um, é um tema bem polêmico, assim, né? a gente recebe muita pergunta no, no via direct do pessoal pedindo para ajudar a, a fazer essa parte da mala, porque realmente é algo que é bem complexo, eu, eu te diria que é como arrumar a tua mala para você viajar, assim, porque é, você tem que saber certinho, ó, tem que ser essas peças, a quantidade de peças, é... não tem como exagerar, né? Não tem como você levar um secador daquele semiprofissional na mala, isso é impossível, né? Então, realmente é algo que eu percebi, assim, que com o tempo você vai ficando, digamos, uh, desa desapegado de algumas coisas, né? E principalmente viajar de moto, você acaba tendo que desapegar de muitas coisas, a garupa principalmente, uh, dessa questão da vaidade, né, você não consegue levar um secador enorme, uma prancha de cabelo, enfim, coisas que, digamos, são mais supérfluas, né, mas que, enfim, tem a ver com a tua vaidade, você quer estar é ajeitado e tal, então, com o tempo você vai desapegando disso e, e vai focando na praticidade, porque hoje, o que que eu percebo? Que levar menos coisa torna a viagem mais tranquila, por quê? Porque na hora de você fechar a mala, uh, é, é, por exemplo, a viagem de moto é um pouco diferente de uma viagem que você vai para um destino só, né? Então, ah, eu, eu vou, digamos, para Fernando de Noronha. Então tá, eu vou, vou ficar uma semana lá, então eu vou arrumar minha mala em casa, vou sair, vou chegar lá, vou desarrumar a mala, fico uma semana, fecho a mala e volto. A viagem de moto, não. Você vai, uh, digamos, vai percorrendo um dia... 500, 600 quilômetros, numa viagem longa, né? Aí depois você vai percorrer mais 600, até chegar, por exemplo, em Ushuaia. Em Ushuaia eu vou ficar três dias, beleza? Então, vou desfazer minha mala, fico três dias, depois eu vou refazer. Então, essa questão de refazer a mala várias vezes durante uma viagem, é, é, é um saco quando você tem muita coisa, porque aí, a, a forma como você arruma tem que ser exatamente aquela que você saiu de casa, porque senão não vai fechar as malas, não vai. E aí vira um inferno, porque você quer você tem pressa, você que já tem horário para sair de manhã cedo, então você quer sair cedo e a, a mala não fecha, então vira um estresse. Então, com o tempo, eu fui aprendendo que menos é mais, sabe? E torna a viagem da gente mais tranquila. Então, hoje, a gente busca o quê? Uh, separar roupas que sejam roupas leves que tem um tecido tecnológico, assim, que, por exemplo, as dry fit, que aí você consegue lavar e secar rápido, elas não ocupam tanto espaço, elas não amassam, então são detalhes que a gente foi aprendendo ao longo das viagens, com os nossos erros, digamos assim, a fazer uma mala mais compacta. Então, hoje, para nós é bem tranquilo a gente separar, digamos, três calças ou duas calças, uma bermuda, quatro, cinco calcinhas, uma meia, quatro meias, três blusinhas, um vestido e vai embora, sabe? Então, mas isso é com o tempo que tu aprende, sabe? É uma coisa que você vai vendo, ah, isso aqui eu não usei. Eu cansei de voltar de viagens com várias coisas que eu não usei. Então, eu só levei passear as roupas, né? Então, é um processo, assim. E é bem tranquilo de você poder olhar hoje para trás, assim, eu consigo olhar para trás e ver assim, nossa, que bom que eu desapeguei de várias coisas, que bom que hoje eu consigo viajar mais leve, eu consigo viajar confortável, né, então são detalhes, são detalhes que é, é com o tempo realmente que você consegue uh, ter essa noção e da mesma forma arrumar, arrumar certinho as roupas para que elas caibam tudo numa malinha, né, e aí hoje o que, que a gente faz? Uh, Uh, faz um ano que nós começamos a acampar. Então, antes disso a gente tinha, a gente tem na moto uma mala lateral em cada lado que é uma mala de alumínio e aí uma nas costas, né? E aí o que que nós fazíamos? A mala maior lateral era minha, a mala later, a outra mala lateral menor era do Thiago e a traseira era de calçados e cabos, enfim, essas coisas. Então, essas laterais que nós tínhamos era só de roupa. Então, era uma maravilha, Eu podia levar meio guarda-roupa quase em cada malinha dessas, né? E agora que nós começamos a acampar, reduziu o volume de roupa que a gente tem, porque uma mala dessas é só para o camping. É barraca, é panela, é isolante térmica, saco de dormir, é tudo para o camping. E a outra mala são para as nossas roupas. Então, a gente teve que reduzir pela metade, né? E, consequentemente... Com isso, a gente teve que reduzir a quantidade de roupas, né, para poder levar tudo. Mas é bem tranquilo. Hoje, uma viagem, seja de 15 dias, ou de 30, ou de um ano, é praticamente a mesma quantidade de roupa Você não vai levar muito mais coisa, sabe? Porque, com o tempo, a gente foi aprendendo a otimizar, a, ter, a escolher roupas que sejam, sejam versáteis, que você possa usar tanto no inverno quanto no verão, por exemplo, aquelas calças que viram bermuda, isso é muito prático, né, as jaquetas, uma jaqueta corta-vento, que já tem uma, uma, uma parte térmica interna, que tu pode usar tanto no verão, no inverno, ela é versátil, né, então são detalhes que, na hora da escolha das roupas, com certeza fazem toda a diferença para você ter uma mala que seja confortável, versátil, e que você consiga estar usando em várias situações durante a tua viagem, e você vai estar bem vestido, né, e confortável, principalmente, né.
1: Você tem uma noção, Michele, quantos quilos dá pra levar de, de coisas na, na, na moto, né? Eu viajo com uma mala, eu levo cerca de 15 quilos, só pra galera ter uma noção, assim.
2: Ah, em quilos eu não vou saber, saber te dizer, porque na verdade a gente nunca pesou, né? Mas o que que eu posso te dizer? Essas malas laterais, assim, elas são, é, como a Mai tinha falado, da questão da litragem, né? Então, as malas laterais, tem uma delas que é de 42 litros e a outra que é de 35 litros. Então, a de 42 litros vai todo equipamento de camping nela, tudo vai ali. Na de 35 litros uh, vai as nossas roupas, então todas as nossas roupas, as minhas e as do Tiago vão nessa outra mala. E aí na mala traseira, que é uma mala maior de 56 litros, se eu não me engano. Aí, ali vai toda a parte de calçados, higiene pessoal, notebook quando a gente precisa levar. Agora a gente comprou um drone, então o drone vai ali também. Uh, cabos, N, uh, uh, coisas, uh, remédios, enfim, vai tudo nessa mala. Então, assim, de peso, eu não, não vou saber te dizer, mas elas ficam bem pesadas. Nossa, agora fiquei até curiosa, vou até pesar um dia para ter uma ideia de, de quantos quilos. Que vai, mas basicamente é mais ou menos esse o volume que eu passei, que é, vai cheia. As, as três
1: malas vão cheinhas, assim, não tem muita folga. É, eu, a minha mala com os 15 quilos, a minha mala tem a capacidade de 60 litros no total, né? Então, caraca, vocês têm até bastante espaço, assim.
2: Sim, é, então, é, comparando com a tua mala, realmente a gente tem bastante espaço, assim, bem, bastante mesmo. Mas tem esse detalhe dos equipamentos de camping que que dão uma, uma complicada, digamos assim, né? A gente tem que avaliar bem o que, que leva, porque o equipamento de camping é aquele, né? Não tem muito mais o que a gente tirar né, do kit. Então, realmente, para as roupas, acaba sobrando 35 litros de roupa, e aí os outros uh, 56 ou 52, que é de calçados e equipamentos. Né?
0: E já que você falou do, da questão de camping, é, me, me fala o que, que você leva, você leva a barraca, você leva os, os isolantes, né, as panelas, vocês cê, também levam o tipo, fogãozinho, essas coisas, o que, que vocês levam nessa, nessa malinha ali do lado da moto?
2: Equipamentos que sejam compactos né, e leves, e consequentemente quando você entra nessa área de camping e os equipamentos são um pouquinho mais técnicos, ou seja, eles são com um volume menor e com um peso mais leve, eles acabam se tornando um pouquinho mais uh, caros, digamos assim. Mas a gente procurou investir um pouquinho nesses equipamentos para ter essa questão do, do volume, principalmente, para a gente conseguir colocar tudo dentro dessa mala que a gente leva. Então, nós buscamos uma barraca que ela era bem leve e compacta, da Naturehike para outras pessoas. A gente tem também os dois sacos de dormir, que são bem compactos. Isolante térmico inflável, nós encontramos, o, a, encontramos e achamos mais interessante ter um pouco mais de conforto no camping. Então, por isso a gente pegou um isolante térmico inflável e não aqueles isolantes uh, rígidos, né? Então, além dos isolantes térmicos infláveis, a gente tem a parte da cozinha, e aí nós temos um fogareiro a gás, tem uma, digamos, uma cápsula de gás pequenininha que a gente leva junto, nós temos panelas que elas são uh, de silicone e elas são dobráveis, então uh, você consegue, digamos, ela, você vai compactando ela e ela fica bem pequenininha, ela não fica alta, ela não é rígida, então isso também ajuda a ocupar pouco espaço. Então, nós temos essa panela, dois pratos, dois copos, uma chaleira, tudo que elas são uh, dobráveis. E aí, no final das contas, elas acabam ocupando pouco espaço também. Aí, os talheres, enfim, uma luminária para colocar dentro da, da barraca. Aí, agora, a gente comprou uma mesa também, que ela é toda desmontável e duas cadeiras. Então, a gente buscou alguns equipamentos que tornem o nosso acampamento confortável. Assim, A gente não não curte passar, digamos, uh, terreno no camping também, mas também a gente curte um pouquinho de conforto. Então, a gente acabou buscando alguns equipamentos que tornassem as nossas experiências do camping mais confortável. E a gente percebeu que as cadeiras, principalmente, e a mesa... Elas fazem toda a diferença num camping, assim, sabe? E aí a gente consegue colocar tudo na moto, tudo é dobrável, tudo fica bem e no final fica bem tranquilo. A gente, assim, pra gente tanto guardar os equipamentos quanto na hora de montar, né? É, é um camping que é, um, é uma coisa que a gente está gostando muito de fazer, que nós nunca tínhamos feito e nós começamos a fazer por causa dessa viagem de final do ano, que a nossa ideia é acampar em alguns lugares. E a gente tá adorando, assim, é uma experiência incrível. A partir do momento que você planeja, é como uma viagem. Se você planeja ela, estuda, busca tornar, fazer com que tudo dê certo, planeja com um tempo uh, certinho para você não, não fazer tudo corrido, a viagem vai ser quase que perfeita, né? A não sei que aconteça um imprevisto no meio do caminho. Da mesma forma é o camping, né? Quando você planeja chegar num lugar, montar tua barraca de dia, né? Prever a questão do local do, do camping, que se chover pode passar água em tal lugar, para não entrar água na barraca, são detalhes que tornam o acampamento confortável além dos equipamentos, né, então são coisas que a gente começou a curtir, assim, e, e hoje a gente só pode falar bem do, dos nossos campings, porque a gente sempre ficou muito confortável, nunca passamos perrengue, e, e curtimos muito essa essa vida ao ar livre, que antes a gente não, não tinha tanta essa experiência, assim.
0: Eu achei incrível. Eu já tava achando incrível que vocês tinham um panela que, que era flexível, né? É, quando você falou de mesa e cadeira que vocês levam na moto, eu tô tipo, caraca, é um outro nível de viagem, sabe qual é? é mas aí agora vocês, vocês falaram de mala, falaram da, da questão do camping e tal, que isso tudo ajuda, né? É, cara, roteiro, assim, eu acho que é importante a gente falar sobre roteiro. Você falou que o planejamento é a coisa mais importante da viagem, né? Então, quais são as coisas que uma pessoa que vai viajar de moto precisa prestar atenção? Você falou da questão do, do combustível, né? Onde que vai ter posto, da manutenção também, mas tem outras coisas que vocês também adicionam no planejamento?
2: Olha, é, é bem isso, assim, o planejamento para nós, assim, é, é o... É o principal da viagem, a gente é muito organizado. E aí, o que como é que nós fizemos? O Tiago, ele cuida da parte da estrada, né, o roteiro, enfim, aí ele faz toda essa análise de postos de combustíveis, por exemplo, na, na Argentina. Uh, indo para Ushuaia, vão ter, tem regiões ali da Patagônia que ficam, digamos, tem 300 quilômetros sem uma alma viva, você não vai encontrar ninguém no meio do caminho. Não tem uma cidade, não tem um vilarejo e, consequentemente, não tem posto de gasolina, entende? Então, é, é é muito importante esse planejamento, porque se você se pega no meio da Patagônia, uh, digamos, final do dia, né, daí começa a imaginar, final do dia, sem combustível, o que que tu vai fazer? E em muitos lugares não pega sinal, tu não tem sinal de celular, de rede, de nada, né, então... É, nesse lado a gente é muito, muito organizado. Então, o Tiago faz todo esse esse estudo, né, dependendo da rota que a gente vai fazer, ele já verifica no Google Maps se tem postos, se não tem, a cada tantos quilômetros vai ter uma cidade, se não vai ter, principalmente na Argentina e Chile, a, os, a, os postos de combustíveis, eles são mapeados conforme a rede, né, então a YPF e outras redes de combustíveis, então você consegue ter essas informações, Uh, pela internet, onde tu vai conseguir verificar quais postos estão abertos, quais não estão, enfim. Então, isso faz, faz toda a diferença na hora de você planejar a viagem, né? E claro que tu pode chegar lá no, no posto de gasolina e não ter combustível também, né? Que é outra questão que a gente já passou por essas situações de chegar no posto de combustível e não ter combustível no lugar, né? Então, outro espera, outro segue. Então, é, se você tem um planejamento que você sabe que tu pode seguir que você tem combustível para seguir mais 100 quilômetros e que você sabe que a 90 tem outra cidade, você vai seguir. Então, isso é muito importante na hora do planejar, né? Você ter todas essas informações e saber que, ah, se eu chegar em tal posto e não ter combustível, eu consigo chegar na próxima cidade a 100 quilômetros, ou coisa assim, né? Então, isso é um detalhe importantíssimo, né? Outra questão que a gente procura fazer é o quê? É não rodar à noite. Então, a gente prefere levantar bem cedo, ter manhã cedinho, madrugar, arrumar as coisas e pegar a estrada e planejar naquele dia rodar 500 quilômetros, no máximo 600, 700, né? Mas já sabendo que a 500 vai ter uma cidade que a gente pode ficar, ou a 600, ou a 700, depende como vai render a viagem, né? E, e, e planejar isso para que a gente nunca esteja na estrada à noite, né? porque também é outro, outro fator. Pode acontecer um acidente, pode furar um pneu, pode dar um problema mecânico e você está à noite numa estrada, talvez que passe poucas pessoas ou numa região perigosa, então são detalhes que, com certeza, vão tornar a tua viagem, digamos assim, sem perrengue, né? Porque se você planeja dessa forma, a chance de dar algum problema é muito menor, ou se der um problema mecânico, você vai estar de dia, ainda você tem um tempo para conseguir socorro, enfim. Uh, então, a gente procura evitar essas coisas, né, evitar viajar à noite, evitar fazer muito, assim, longas quilometragens sem necessidade, a não ser que a viagem esteja rendendo muito, né, então são detalhes bem importantes que é, a gente acaba observando sempre e cuidando no nosso planejamento para que isso, uh, a gente siga esse planejamento, geralmente a gente segue esse planejamento que a gente faz antes de pegar a estrada, sabe, isso é bem importante. E aí eu fico com a parte de roteiro, ou seja, a gente vai chegar em tal lugar, o que, que a gente vai fazer? A gente vai conhecer tal lugar, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, precisa comprar ingresso antes, não precisa, horário de funcionamento, aonde a gente pode almoçar ou jantar, ou então se tem uma agência de turismo para a gente contratar, né, eu fico com essa parte... De, digamos, dos destinos por onde a gente vai passar e ficar, e o Thiago fica mais com essa parte da rota aí, que é bem importante, né? E também, outro detalhe, é essa questão da manutenção que a gente havia falado antes, né? Se a gente sabe que vai ter que fazer uma manutenção, uma revisão na moto no meio do caminho, a gente já coloca isso no planejamento, porque isso é muito importante. Você não pode, no meio do caminho, perceber que você precisa trocar o óleo, né? Que você precisa fazer uma revisão, trocar o filtro, coisa assim, né? Então, já vai por água abaixo o teu planejamento a partir daquele lugar, daquele momento, né, porque você não vai conseguir seguir o teu planejamento porque no meio do momento vai ter que parar um dia para fazer a revisão da moto, né. Então, isso é, é, são vários detalhes que são muito importantes para você conseguir planejar e também executar esse teu planejamento de viagem, né.
1: Acho que isso é uma palavra-chave, né? Planejamento, para quem quer viajar de moto. Não é só catar as coisas e sair por aí, né? Sem saber onde você vai estar e tal. E você tem, vocês, né? Tem aí uma expedição chegando aí para fazer em dezembro, né? Que vocês querem aí passar pelos quatro cantos da América. Conta aí para gente qual que é os planos de vocês para essa expedição em dezembro.
2: Então, na verdade... É... Agora, com a notícia da abertura das fronteiras aqui do Brasil com a Argentina, a gente definitivamente já colocou uma data de saída, né então, dia 18 do 12, agora a gente vai estar pegando a estrada para começar essa aventura. E a ideia é nós percorrermos e uh, irmos aqui de Chapecó, de onde a gente mora, para o Ushuaia, e o Ushuaia nós começamos a subir, né toda a América do Sul, nós conhecemos até o Peru, então a partir do Peru ali a gente já não conhece então a ideia é ir rodando e conhecendo destinos, lugares a gente já tem todo um roteiro montado, né, dos principais lugares que a gente quer conhecer em cada país por onde a gente vai passar a ideia é ficar um ano rodando de moto por, esses, por toda a América né não é só seguir em linha reta para chegar no Alasca e sim curtir, curtir cada lugar curtir as experiências que a gente vai ter, a nossa ideia é acampar em alguns lugares, né com, com, com estrutura, por exemplo, os parques nacionais, seja uh, o Parque Torres del Paine, que nós já conhecemos, então agora a gente quer voltar lá e quer acampar dentro do parque, uh, os parques nacionais americanos, tem vários parques que são lindos, que a gente já conheceu em outras oportunidades que nós fomos para lá, mas agora a gente quer chegar, montar barraca dentro de um parque, curtir a, 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 aquela vibe que é diferente, né, de você poder ficar lá dentro de um parque nacional, fazer trilhas, trekking, enfim. E aí a nossa ideia é ficar rodando, conhecendo esses lugares, conhecendo cidades, enfim, tendo novas experiências, chegar até o Alasca, em tudo, o Hall Bay, e daí a partir dali voltar e cruzar o, o Canadá para outra costa e descendo o Canadá e os Estados Unidos pela costa até Miami, e a partir dali de Miami, colocar a moto num avião até a Colômbia, e depois voltar rodando para o Brasil. Então, a nossa ideia é ficar um ano rodando de moto, aí é, é um sonho que já tem nossa muitos anos que a gente está planejando, e a gente chegou no momento que a gente tinha que falar assim, não, a gente tem que decidir se a gente vai ou não vai, colocar uma data, porque senão tu vai sempre postergando, porque não é a hora, não é a hora, e no final nunca vai ser a hora, né? Então, a gente colocou essa data há dois anos atrás, e começamos a trabalhar para executar esse essa viagem, né, esse planejamento. Então, hoje a gente já conseguiu avisar os nossos clientes, porque tanto eu quanto o Tiago, nós somos arquitetos, então a gente já avisou os principais clientes, já deixou eles cientes que eles cientes que a partir de dezembro uh, o escritório vai continuar funcionando, mas o nosso atendimento ele vai ser remoto, né vai ser um pouco mais restrito, enfim. E para conseguir executar essa viagem, né? Então, se tudo der certo, dia 18, a gente está pegando a estrada aí para uma aventura que até hoje a gente uh, não conseguiu encontrar outras pessoas que fizeram, né? De, de ficar um ano rodando por toda a América de moto, né? Indo, do, indo aos dois extremos, tanto ao Ushuaia quanto ao Alasca, né? Então, vai ser uma aventura incrível aí que já tá dando um frio na barriga. E quando a gente pensa e lembra que tá chegando, faltam menos de três meses, né? Vai ser uma aventura muito
0: legal aí. Que foda, cara. E pra galera que quer acompanhar a Michelle e o Thiago... Sigam eles lá no Instagram, moto underline Viajeiros, que eles vão compartilhar tudo. E, Mi, você falou muito de muitas coisas é, desse universo de moto. Ou seja, vocês são né, experts, vocês são especialistas. Tanto que as pessoas vêm perguntar para vocês essas informações. Vocês têm algum tipo de curso, algum tipo de e-book que vocês é, vendem para ajudar pessoas que querem tirar esse sonho do papel também?
2: Então, é isso é uma coisa que a gente sempre fala de fazer... E porque realmente é muita informação. E é muita coisa que, é que são detalhes, né? Que você não encontra em qualquer lugar. Não é todo mundo que está falando ou escrevendo sobre isso. Então hoje a gente não tem nenhum curso, nenhum e-book, nem nada. Porque realmente o Instagram está consumindo muito tempo, o meu, principalmente, porque quem toca o Instagram sou eu. E aí a gente acaba não tendo folga, né, porque eu tenho que trabalhar e aí tenho que dividir o meu tempo com o Instagram e aí no final das contas a produ produzir um outro conteúdo uh, toma tempo, né, então a gente não quer produzir qualquer coisa, então a nossa ideia é produzir sim um e-book, principalmente para ajudar quem está começando nesse mundo, né, seja de moto ou de moto camping como a gente fala, né, em que você consegue aliar os, as viagens de moto com o camping, mas é produzir um conteúdo futuramente para poder compartilhar essa, essas dicas, né? E tem muita gente que nos, nos pede um curso, pede para mim principalmente, que eu sou garupa, é, um curso para tirar fotos, fazer vídeos, editar fotos, enfim. Então, é outra coisa que está na minha lista aí para futuramente a gente conseguir fazer. Mas agora, sim, a gente não tem nenhum material que a gente possa estar... Tá Uh, vendendo ou fornecendo gratuitamente, né, mas a gente fica aberto para quem tiver alguma dúvida ou, enfim, uma pergunta, a gente está sempre aberto ali no Instagram, é só enviar um direct para gente, a gente procura responder todo mundo que entra em contato conosco, às vezes a gente demora um pouquinho, porque às vezes a demanda é muito grande de solicitações, mas a gente procura atender todo mundo e compartilhar nossas experiências, ajudar o pessoal que tem dúvida com o roteiro, seja para qualquer lugar ou um planejamento de viagem. A gente gosta de ajudar muito e é um prazer poder ajudar e depois compartilhar, poder conferir né, os roteiros que as pessoas vão fazendo e juntamente com as nossas dicas que, que deram certo, que, que o pessoal curtiu bastante. Então, a gente fica feliz em poder ajudar sempre. Então, a princípio não temos nada de book mas temos a, a vontade de poder estar ajudando todo mundo que entra em contato
1: conosco sempre. É, eu tenho certeza que essas informações que você passou aqui pra gente hoje vai ajudar muita gente aí que tem essa ideia de pegar moto para viajar e tal. Foram informações muito valiosas. E quem quiser continuar é, seguindo esse casal, vai lá no arroba viajeiros, que eles vão estar lá postando tudo e tal. E vocês ficam por dentro também, se eles acabarem lançando algum curso mais específico, algum material, vocês ficam sabendo... Por lá também. Queria agradecer muito a Michele por todas as informações, pelo tempo de estar aqui com a gente, muito obrigada Michele aí por, por tudo Ah, eu que agradeço, Maria André,
2: muito obrigada pelo convite é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência e desse mundo né, que que nem vocês falaram para vocês é bem diferente, né, mas que realmente eu sou apaixonada assim, nós somos, eu e o Thiago, a gente curte muito, muito esse mundo de, das duas rodas e viagens, né e é um prazer poder compartilhar aí com vocês, com os ouvintes de vocês, aí, algumas dicas. E a gente está aí à disposição, o que vocês precisarem, nos acompanhe no Instagram, ou manda o direct. É sempre um prazer poder ajudar e compartilhar as experiências aí com o pessoal.
0: Obrigada, Mi, pelo tempo e pela, por todas as informações. Foi ótimo, adorei. Assim, quem sabe um dia eu não realize aí uma viagem pequena de moto. Eu tenho medo da Mariana na moto,
1: porque já, já foram dois assim. É melhor não, Mari. A gente só assiste a Michelle e o Thiago fazendo a viagem dele.
0: Tá bom, pode ser eu e você na moto. O que, que você acha? aquela, não, né? Não, obrigada. <risos> Tô bem.
1: Obrigada,
0: Mi.
2: Ah, obrigada, meninas. Eu que agradeço aí. Foi um prazer compartilhar com vocês aí. Vou, vou ficar de olho aí ver se vai rolar uma viagem de moto aí de vocês aí. Vou, vou ficar
1: acompanhando e torcendo que dê certo. É isso, gente. Então a gente se vê daqui duas quinta-feiras, às sete da manhã, aqui no meu Mutilão Falasse. Até mais.